0: Sitten tuntui, että mulla oli iso asia luopua tällaisesta tietynlaisesta nuoruuden impulsivisuudesta, johon liittyi mun kokemuksessa paljon nautintoa, semmoista, niin nopeat, rohkeat mm. päätökset, vähän ehkä uhkarohkeatkin. Tuntuu, että niissä on semmoista hehkua ja voimaa.
1: Minkälaista on elämä keski-ikäisenä nuoruuden ja vanhuuden välissä? Elämän suuret tavoitteet on saavutettu, on asunto, auto, työpaikka ja puoliso. Mitä jää jäljelle? Tämä on Naisten Saunavuoro ja minä olen Paula Tiesalo ja seurannani on kirjailija Paulina Vanhatalo. talo Aloitetaan kysymyksellä, jota naiselta ei ilmeisesti koskaan saisi kysyä, eli minkä ikäinen olet?
0: 38.
1: 38, mä olen 47, että siinä mielessä jos mietit, mikä on keski-ikä, niin varmaan ollaan molemmat vähän keski kynnyksen molemmin puolin. Kyllä, joo. Joo, sinä olet kirjoittanut vastikään kirjan keski-ikäisyydestä, kirjan nimi on Toinen elämä. Miksi tällainen nimi?
0: No musta tuntuu, että tässä niin nuoruuden päättyessä tai näin viime vuosina, kun elämä on vakiintunut ja sellaiset isot valinnat on ikään kuin lakanneet heittämästä sitä elämää aina johonkin uuteen tilanteeseen, niin mä aloin suhtautua itseni ja aikaan ja maailmaan jollakin tavalla eri tavalla. Ja aluksi se oli semmoinen iso hämmennys, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Sitten se alkoi hahmottaa, että ehkä sellainen ihmisille kuuluukin sellainen kausi, jolloin se ikään kuin luopuu nuoruudesta ja alkaa hahmottaa, Elämänsä itseä jostakin uus, uudesta kehyksestä käsin.
1: Minkälaisesta ajatuksesta oikeastaan sinä sait niin kuin ensimmäiseksi kiinni? Eli tuliko elämässä jotain suuria muutoksia vastaan, jotka heittivät sinut kenties miettimään näitä keski-ikään kuuluvia asioita, vai oliko se päinvastoin, että alkoi olla tasasta junnaamista se arki?
0: se on että sitä hämmennystä nimenomaan se, että ei ollutkaan sitä muutosta mikä aiemmin oli tullut säännöllisesti, ehkä jonkun kolmen, neljän vuoden välein oli tullut jotain isoja asioita, niinku tapasin mun miehen tai sain lapsen ja toisenkin lapsen ja ostettiin vanha talo, alettiin remontoimaan sitten, että Olin tavallaan tottunut ja vähän koukuttunutkin ehkä siihen, että aina, että kun alkaa tuntua vähän tasaiselta ja ehkä tylsältäkin, niin sitten joku uusi ratkaisu, mm. uusi valinta sysääkin muuttui johonkin ihan erilaiseen elämään. Ja nyt sitä ei niin tullut. Mulla oli valinnat ja Ikään kuin tehty ja mä en uskonut oikeastaan, että mä valitsemalla jotain muuta olisin voinut enää saada aikaan hirveän isoa muutosta tai, tai ainakaan parempaa elämää. Sitten musta tuntui, että no, että nyt tässä onkin. Niin. Tätäkö tässä nyt vaan sitten eletään kohdin ikää ja sen no niin, jälkeen niin, hautaa. Niin, <laughs> niin, niin, niin. Niin. Jotenkin se ajan hahmottomuus ja semmoinen elämän muuttumattomuus ja Rutiinien toisto ja sellainen alko, alkoi tuntua jotenkin. Mä niin kuin aloin kiukutella sitä vastaan mm. suorastaan, että hei, että mä haluan mun tempaavia juonen käänteitä taas. Mm. Mm.
1: Eli elämä rupesi jotenkin olemaan semmoista niin staattista tietyllä lailla.
0: Niin, samankaltaista kyllä, Joo. liikkumatonta. Joo.
1: Ja se ei tarkoittanut sitä, että ne tehdyt valinnat olisi ollut vääriä tai huonoja, mutta ne vaan jotenkin oli tehty. Niin, niin että enemmän ehkä
0: kuin sitä, että olisin kyseenalaistanut, että ne valinnat olisivat ollut huonoja. mutta tuntui, että mä kaipasin sitä, että mä saisin valita. Mä saisin tehdä jonkun ison, rohkean ratkaisun tai muutoksen. minulla oli vaikea ikään kuin sopeutua sellaiseen elämään, joka on kohtuullista, tasaista, mm-hmm. pysyvää. Niin kuin jatkuvuudessa
1: eläminen oli sellainen iso kysymys joka kanssa minä Se kuulostaa vähän meditaatiolta, loppuelämä on sitten pelkkää meditaatiota. Joo, siis
0: hirveän tyrlös. <tos> että, että ei kukaan välttämättä sille sanotaan, että haluatko sinä jännittävän ja kiinnostavan ja kiihkeän elämän. Aika harva sanoisi, että ei kyllä mä haluan sen tasaisen ja arjen ja sitten mä meditoin saadakseni voimallisia kokemuksia. <tos>
1: <tos> ehkä <tos> niitäkin
0: ihmisiä on. <tos> on. On, en minä sanoa. Ehkä, <tos> ehkä ei pitäisi yleistää, vaan puhua vaan itsestään. Mutta, mutta sanotaan, että läsnäolo ja semmoinen voimakkaiden tunteiden kokeminen voi olla, tai ainakin mulle tuntu siltä, että se vaatii enemmän vaivannäköä niin kuin havaita ja arvostaa sitä omaa onnea kuin sellaisessa niin kiihkeässä uuden luomisen mm. tai syntymävaiheessa. vaiheessa. Mm.
1: Täällä on, kirjassa oli kauhean kaunis, vähän haikurunon kaltainen kohta, jossa sanotaan näin, että luovun kahdesta nuoruudesta, siitä, jonka elin ja siitä, jotain en elänyt. Niin, mitä, mitä hait tällä?
0: Mä en elä nuoren ihmisen elämää enää. Mulla on ollut sama mies 12 vuotta. Mulla on lapsia, koirat, se oma, oma koti. Et mä en elä sellaista elämäpaihetta, jossa niinku haetaan ja hankitaan ja yritetään niinku päästä jotakin mm. kohden. Et ehkä mä koen, että... Ja sitten samaan aikaan, kun se jollakin lailla hiljenee, se eteenpäin menemisen voima... Niin sitten jää aikaa myös vähän palata taaksepäin ja miettiä, että millainen se, että okei tässä niin laitetaan nuoruuspakettiin mm. ikään kuin, että, että tällainen mun nuoruus oli, että mitä siihen kuului ja mitä siihen ei kuulu. Mm. Ja molemmista asioista luopuminen saattoi olla välillä vähän haikeaa, mm. sekä luopuminen siitä nuoresta ihmisestä, jonka, jonka mä olin, mutta luopuminen myös siitä, että varmaan kukaan ei saa nuoruudessaan ihan kaikkia kokemuksia. Ja myös semmoinen nuoruuden fantasia tai ihanne ideaali, että ne kohdat, missä tuntuu, että ehkä se oma nuoruus ei aivan täyttänyt kaikkea nuoruuden ideaaleja, niin siitäkin luopuminen
1: saattaa tuntua surulliselta. Voihan sitä aina sanotaan, varsinkin miesten kohdallahan sanotaan, että viidenkympin tulee se viidenkympin villitys, jossa vähän tehdään niitä asioita, mitä nuoruudessa ei tehty, että hankitaan se moottoripyörä ja jotain tällaista, niin eihän mikään toki estä myöskään, niin kun vaikka ikää on, niin tekemään niitä nuoruuden asioita. Riippuu tietysti mitä ne on.
0: Niin toki. Voi sitä, mutta tavoittelemalla sellaista tiettyä nuoruuden vastuutonta tilaa tilanteessa, jossa on kuitenkin aika monesta asiasta vastuussa, niin voin siinä aiheuttaa aika paljon vahinkoa. Mutta eihän mikään tietenkään estä tällaisessa vähän pienemmässä mittakaavassa tarttumasta siihen, että että mitä elämällä on tarjottavana ja ja semmoinen keski
1: Ikäisyyden tarvitse tarkoittaa sitä, että ihminen ottaa itsensä hirveän tosissaan. Mm, mm. Se toki on mennyt aikaa, että ei tule sitä nuoruuden niin kuin niitä ensimmäisiä kertoja, sitä huimaavaa vapauden tunnetta ja sitä, sitä tunnetta, että maailma on auki. Niin vaikka keski-ikäisenä saattaisi olla sitä rahaa esimerkiksi matkustaa jonnekin maailman toiselle puolelle, niin se ei välttämättä tunnu siltä kuin nuorella ihmisellä, jolle se on ensimmäisiä kertoja, kun lähdetään kotoa pois.
0: Mm. Jollakin tavalla minusta tuntuu myös, että kun matkustaa, niin vaikka se voikin olla iso nautinto, niin siinä on kuitenkin aina se oman elämän palaamisen tuntu mukana, että, että saattaa kokea uusiakin asioita tai nähdä uusia paikkoja, mutta se tietoisuus siitä, että tämä ei johda sinänsä minnekään, tai ei ole sellainen seikkailu, joka vie minut kohti jotakin jännittävää elämää, vaan mulla on ne paluuliput ja, mm. ja sinne, sinne samaan elämään ollaan niin palaamassa
1: niin se tekee siitä kokemuksena erilaisen. Se ankkuroi jotenkin Joo. siihen arkeen. Vaikka on matkalla, niin se pysyy, pysyy kuitenkin mukana mielessä.
0: Kyllä.
1: Minkälaiseksi sinä nyt arvioisit sitten sen keskiään alkamisijän? Voiko sitä arvioida?
0: Minusta tuntuu, että ihmiset ehkä puhuu siitä keskiikäisyydestä siinä vaiheessa, kun se kokemus alkaa muuttua. Ja sehän voi kurottua vaikka kuinka kauas. Mä luulen, että mulla kun tuota, lapset on jo jonkin, on vitosella ja ekaluokalla, niin mun kokemus keski-iästä voi olla aika erilainen kuin ihmisi, joka saa vaikka 40 lähestyessä ensimmäisen lapsen. Että tavallaan semmoinen tois, toisen elämän kokemus tai keski-ikäisyyden kokemus saattaa siirtyä, saattaa alkaa myöhemmin. Et mä hahmotan sen ehkä semmoisena... Niin Juuri nuoruuden päättymisen vaiheena, että se siitä jostakin alkaa ja kestää vaikka kuinkakin pitkään, mm. niin kuin alkaa sitten tulla taas kokemuksia selvästi, jotka
1: liittyvät vanhenemiseen tai vanhuuteen. Mm. No, oliko keski-ikäistymiseen? Liittyy varmaan myös tietynlainen pelko vanhenemisesta.
0: No varmaan ainakin se rajallisuuden tunteminen. Että jos alkaa olla jo lapsuus ja nuoruus, jotka on ikään kuin ohitettuja on... On elämäpaiheita, jotka on jättänyt tai jättämässä taakse. niin Kyllähän se lisää semmoista, tai vahvistaa semmoista tunnetta siitä, että, niin että tämä nykyinenkin elämänvaihe
1: mm. päättyy mm. ja elämä päättyy. No, kuvailet kirjassa tätä ajan, ajan tajua tällaisella. Tällaisella lauseella, että lukemissani keskiään kertomuksessa kertomuksissa toistuu kokemus ajasta, jonka kulku kiihtyy, joka valuu sormien välistä karkaa, rientää, ei pysähdy hetkeksikään. Eli tällainen niin kuin, suhtautuminen aikaan on muutoksessa.
0: Joo, ja mä luulen, että paitsi sitä, että ei ole selkeitä tämmöisiä neljän vuoden aikajänteitä esimerkiksi, jotka pilkkoisivat sitä semmoisiin dynaamisiin näppäriin palasiin, niin luulen, että aika moni keski-ikäinen elää sellaista toistuvaa, rutiinien täyttämää arkea, jossa on hirveän hankala huomata niin kuin semmoista, että aika on jotain hahmotonta. Se ei, se ei niin kuin saa semmoista niin helposti esimerkiksi. Näin menin ja tässä tulin, vaan se on sitä tiettyä luuppia, mitä voidaan mm-hmm. käydä päivää niin murmelina. <laughs> ja, ja, ja sitten kuitenkin siinä rinnalla, jos on lapsia, niin lapset Kasvaa hirveän nopeasti ja se havahtua aina säännöllisesti siihen, että hui, että nytkö ne on jo tuossa vaiheessa. Tai ihan vastahan ne oli pienempiä tai teki jotain. Tuntuu, että katso vuoden kaksikin taaksepäin jotain lasten kuvia, niin se muutos on niin, niin järkyttävän iso, mm, mm. että siitä on vaikea sisäistä, Minusta tuntuu, että nämä kaksi asiaa. Toisaalta se, että ajankokemus on semmoinen aika Pysähtynyt ja muuttumaton ja toisaalta tällaiset tosi kirkkaat havainnot siitä, että, mitä, että tässä on tapahtunut hirveän isoja muutoksia mun lähellä ja lapset kasvaa ja mistä mä otan ne kiinni.
1: Niin se karkaa jotenkin niin. vähän se aika ja elämä niin kuin niin. käsistä kuin, niin kuin tiimalasin hiekka.
0: Niin. joo.
1: Siinä voi tulla myös niitä semmosia katumuksen hetkiä, että hyvänen aikaa, että minkä takia en nauttinut, kun lapset olivat vielä pieniä, niin siitä, että ne tuli syliin, että nyt murrosikäisenä juoksevat karkuun. Okay. Sitä tuntuu, että suhde aikaan voi olla myös aika paineistunut. Voi tuntua, että siitä
0: täytyy nyt hirveästi nauttia tai se täytyy huomata tai täytyy niin kuin, että sille täytyisi osata jotenkin tehdä jotakin tai paremmin lähestyä, olla onnellisempi kaikista hetkestä. Mä itse olen yrittänyt luopua tällaisista vaatimuksista sen vuoksi, että mun mielestä ne suorastaan pilaa suhteen aikaan. Että mä yritän enemmänkin hyväksyä sen, että aikaan liittyy tällainen kokemus, että sitä ei välttämättä saa ihan mm. kokonaan kiinni. Että on hetkiä, jotka menee ohi, kausia, jotka saattaa välillä mennä jopa niin kuin sumussa tai, tai että se on vähän niin kuin maisemaa junan ikkunasta. Että mä oon niin kyydissä. Mä en pysty asettumaan sen ulkopuolelle hallitsemaan ja määräilemään sitä. Vaan se on tässä.
1: No, keski-ikästymisessä on paljon hyvääkin. On minkälaisia asioita. No mulle isoin asia on ehkä ollut se, että kun ei tarvitse enää tehdä
0: niitä valintoja ja ratkaisuja, niin on vapaa niihin liittyvistä ahdistuksista ja paineista, että kun tietyllä tavalla mä oon heittänyt sitä noppaa ja, ja se kierii siinä, ja näin, niin mun ei tarvi enää miettiä, että mikä on se itselle sopiva elämäntapa tai missä asua. Haluako lapsia, mm. ne on aika isoja valintoja, joita nuori ihminen joutuu tekemään suht puutteellisin tiedoin, että harva meistä varmaan ihan ihan täysin varma, mm. että just mm. tämä elämä on se, jota mun kuuluu elää. Ja sitten kun kuitenkin ne valinnat täytyy tehdä tai ne tehdään sen puolesta, jos niitä kauhean pitkää jää odottelemaan, niin, niin siinä on omalla tavallaan hirveän vapauttavaa, että että se on Ne niin on niin, että ne Oli, oli ne niin hyvässä ja pahassa, sitä valitsemista ei tarvi enää mm. pohtia tai kauheasti stressata. Ja lisäksi mä, mä itse koen myös huojentavana sen, että lapset ovat vähän isompia ja vauva-aikojen pahimmat väsymystilat ja, mm. ja stressit on ohi. Et kyllä, mä koen, että aika paljon sitten on myös sellaista vapautuvaa energiaa. Ja Mahdollisuutta keskittyä niihin
1: asioihin, joita pitää tärkeänä keskiässä voi voisi ajatella myös näin, että kun sitä elämänkokemusta myös tulee lisää ja varsinkin sanotaan ammatin kautta tulee onnistumisia, toki myös epäonnistumisia, mutta nekin aina opettaa jotain tai lasten kautta näkee sen, että kyllähän ne siinä kasvaa, vaikka mahdollisesti virheitäkin on tullut matkan varrella tehtyä. Niin se itseluottamus on kyllä varmaan nelikymppisellä yleensä aika paljon parempaa kuin semmoisella parikymppisellä.
0: No kyllä, kyllä mä kuvittelisin, aina välillä sitä tuntuu... Tuntuu kuin jännittää työjuttuja tai stressaa jostakin, ettei, ettei mitään ole, kehitystä ole tässä tapahtunut. <hysy> Mutta tuota, kyllä sitten kun oikeasti palaa siihen, että millainen oli parikymppisenä tai, tai vaikka vielä kolmikymppisenäkin, mm. niin Kyllä mä koen, että isoissa asioissa on vakaampi niin maa jalkojen alla.
1: Ja toisaalta ehkä myös se harkintakyky on, niin kuin, että osaa ajatella asioita laajemmin. Että vaikka ei välttämättä heti tietäisi, mitä jonkun asian suhteen pitäisi tehdä tai ajatella siitä, niin osaa ehkä hahmottaa niitä erilaisia mielipiteitä asioista ja mahdollisuuksia niin kuin laajemmin kuin nuorena. Nuoret tuppaa kuitenkin aiemmin aika mustavalkoisia ajatuksissaan. No kyllä tämä elämän kokemus kaikille
0: ihmisille tai useimmille ihmisille tekee sitä, että sellainen mm. tietty ehdottomuus karsiutuu. Mutta samaan aikaan minusta tuntuu, että tulee sellaista tiettyä itsetuntemusta. Että, että ehkä sellainen halukkuus hypätä mukaan uusiin juttuihin saattaa vähän kärsiä siitä, että tuntee itsensä ja tietää, mistä tykkää mm. ja mistä ei tykkää. Ja millaiset asiat ovat niinku omalle luonteelle ja taipumuksille otollisia. Mutta toisaalta taas ne pahimmat virhearviotkin ehkä mm. karsiutuu sieltä, että itse tuntemuksessa on hirveän paljon myös semmoista hyvää ja, ja elämää helpottavaa, että sitten kun ei ihan hirveästi pyristele omaa luonnettaan vastaan, niin pystyy ehkä tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka on elämälle niin ja, niin ja tekee
1: siitä miellyttävämpää ja tasaisempaa. Ja Joo. Sillä tavalla, tasapainoisempaa. Joo, ainakin kun tekee ne päätökset, niin ei tarvii sitten kauheasti myöhemmin miettiä sitä, että olisiko pitänyt päättää toisin kuin toteaa, että ei, tämä ei minulle hmm. sovi niin no. en mennyt. Tai toisinpäin, että tämä on minulle tärkeää ja raivasin sinne sille aikaa. Sitten tuntui, että mulla oli iso asia luopua tällaisesta tietynlaisesta nuoruuden impulsivisuudesta,
0: johon liittyi mun kokemuksessa paljon nautintoa, sellaista niin nopeat, rohkeat. Mm. päätökset, vähän ehkä uhkarohkeatkin ja tuntuu, että niissä on semmoista hehkua ja voimaa ja se, se näytti jotenkin itsen semmoisen, että olenpäs minä rohkea, mm. minä uskallan mm. tehdä tällaisia isoja hyppäyksiä, mutta sitten kun olen pikkuhiljaa totutellut tästä, koska näin, että mun impulsiivisuus nykyelämässä voisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyvää ja olen pikkuhiljaa tehnyt tätä surua, surutyötä sen suhteen, että mä en ehkä saa tehdä kauhean monta impulsiivista isoa ratkaisua enää, jos mä haluan säilyttää nämä hyvät asiat, mitä mulla elämässä on. Että koira ehkä oli viimeinen (laughs) impulsiivinen (laughs) elämän valinta ja sekään nyt ei ehkä hirveän hohdokkaalta kuulosta näin ulospäin, että, että hankittiin perheeseen spontaanisti koira, niin ei se vielä ehkä, jos sä sanot parikymppiselle, että tässä Joo. tehtiin suuria impulsiivisia ratkaisuja, niin ei se ehkä nauraa päälle.
1: Miten pääsit niin kun kiinni siihen, että minkälaista se toinen elämä on? Miten selätit sen pahimman
0: kriisivaihe? Mä oon ehkä se, sen tyyppinen ihminen, että Mulle on hankalaa, jos mä en ymmärrä jotakin, tai siis se on, se, on niin se pahin, että mulla on jotain tunteita ja ajatuksia ja jonkinlaista epämääräistä hämmennystä ja mä en saa niin kiinni siitä. Et mulle se isoin asia oli se, että kun mä rupesin kirjaamaan asioita ylös ja se vähän mitä jo, jo, muiden kirjoittamista teoksista löytyi, jotka niin avasivat mulle sitä, että mulle sen, jo se, että mä hahmotan paremmin, että Joo, että tässä on ihan oikea muutos mun elämässä ja, ja se, sen saa ottaa todesta ja, ja siihen liittyy tällaisia erilaisia kokemuksia ja tunteita suhteessa nuoreen itseen tai aikaan tai puolisoon. Mulla jotenkin se, se oli ihan riittävää, että se oli niin lupa tutkia näitä asioita, että nämä on olemassa ja ne saa olla olemassa ja, ja siinä jotenkin niiltä katosi semmoinen uhkaava mm. muutosvoima, kun... Niitä ei vaan yrittänyt umpata jonnekin tietoisuuden rajaamaille. Raja, raja, raja että, että älä nyt vaan ajattele tuommoista asiaa. Et että on asiat niin, ihan niin, hyvin, niin, että, niin, että niin, nyt, joo, nyt rauhoitut joo. vaan. Minusta tuntuu, että aika helposti ihmiset itsekin tarttuu sellaiseen tiettyyn mantraan, että kaikki on hyvin, sulla on kaikki hyvin, sulla on hyvä elämä, hyvä. valinnat. Mm-hmm. Ja tavallaan niin kuin toistelee sitä, mutta niin kauan kun ei tutkin niitä, mitä sen mantran ulkopuolelle... Jää, niin, niin, niin ne voi niin kuin kerätä enemmänkin voimaa. Kuin, tai ne voi tuntua pelottavammin, kun ne oikeasti mm. tarkasteltuna on. Että, sitten loppujen lopuksi niin oli aika, siis vaikka ta, siellä tapahtui tällainen aika hurjakin sisäinen draama, jota vahvisti se, että me erettiin vanhan
1: talon remontoinnin neljättä vuotta
0: alhaisissa <tos-> tiloissa melkoisen kaavoksen keskellä. Niin,
1: ja ne kaksi lasta ja se koira. Niin, ja
0: ja joo, kyllä kaikki tämä arjen pyöritys siinä, siinä jaloissa ja ympärillä. Mutta, tuota, mutta sitten loppujen lopuksi sieltä löytyy hirveän paljon kaunista ja tärkeää ja olennaista. Ja mä koen, että niiden tunteiden ja ajatusten kohtaaminen valmist, on valmistanut mua niin kuin menemään eteenpäin. Eli se toinen
1: elämä ei pelota enää.
0: Ei, se tuntuu ihan tosi kivaa. Hmm. Että, että Musta tuntuu, että en, en, en haluaisi olla nuorempi kuin olen. En välttämättä kauhean paljon vanhempikaan, mutta mä odotan ihan innolla tätä keskittymisen ja tietyn toimeliaisuudenkin aikaa. Semmoista vapautta ja tilaa, mikä siihen liittyy.